0: Salut à tous, c'est Bakang Edicom et, et vous êtes sur le podcast Lucky Day. Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio et merci à WeWork pour l'espace de coworking. C'est parti, let's go! Ah oh, shit, here we go again. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucky Day, saison 3, épisode 2. Aujourd'hui, on reçoit David Larocque. Est le cofondateur de la boîte Not So Liquid. Le concept est simple. Permettre aux investisseurs qui ont investi dans des boîtes d'avoir leurs ressources sur investissement plus rapidement en revendant leur part à d'autres boîtes. Ce qui permet aux boîtes qui n'ont pas pu entrer au capital d'une startup d'y entrer plus tard. C'est hyper intéressant parce que dans cet épisode-là, il nous parle de sa boîte, mais il nous parle aussi de comment lever des fonds on est entrepreneur, startupper, quelles sont les étapes pour la rédaction d'un pitch, qu'est-ce qu'un investisseur recherche, sur quoi il va tiquer, quels sont les codes à avoir et à faire apparaître sur son pitch, tout ça pour vous permettre de pouvoir présenter quelque chose qui est tangible, compréhensible pour un investisseur, pour qu'il investisse dans votre boîte. Donc prenez un papier et un stylo, c'est hyper intéressant, let's go avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler du jeu de cartes « Ça reste entre nous ». Comme vous le savez, la communication est essentielle euh, en business, en famille, en couple ou encore entre amis. « Ça reste entre nous » est un jeu de cartes qui vous aidera à avoir des conversations beaucoup plus profondes et souvent aborder des sujets que vous n'oseriez pas aborder en général. Le jeu de cartes se compose de trois niveaux. Il y a le niveau découverte, il y a le niveau connexion et enfin il y a le niveau introspection. Il est pocket, donc vous pouvez le prendre un peu partout, euh, au boulot, euh, pour euh, apprendre à connaître des collègues, entre amis, en famille, en vacances ou en retour de vacances. C'est vraiment le jeu parfait pour créer des conversations. Le jeu est aujourd'hui disponible sur ça nousfr On attend vos commentaires, on attend vos retours d'expérience surtout euh, Comment vous avez connecté avec les autres Et qu'est-ce qu'il en est ressorti Alors bien sûr on ne pouvait pas vous laisser sans un code promo euh, On fait un code promo de 10% sur le jeu de cartes Avec GetLucky10 Je répète GetLucky10 Code promo de 10% pour toute la communauté LuckyDeck. Donc le jeu est disponible sur sarestentrelou.fr Je m'arrête là Et on repart sur l'épisode Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day. Et aujourd'hui, on est avec David Larocque, le fondateur de Not So Liquid. C'est est le cofondateur, normalement il est avec Pierre qui n'est pas là. Malheureusement, on te passe un coucou Pierre. Euh, coucou Pierre. Je suis avec Bakang aussi. Hello, hello. Et euh, avant de te présenter, je vais euh, dire ces quelques mots pour que les gens de notre audience aient vraiment ce, cette info. Par rapport à nous et à toi et truc notre communes commune, c'est que David et Greg, euh, qui n'est pas là, euh, sont les personnes qui nous ont aidés à lever des fonds avec Dire Musli. Ça, c'est hyper important parce que euh, le métier de leveur de fonds, euh, ils l'ont fait pendant 4 Je ans. Pendant 4 ans, vous avez... Euh, vous, avez, vous nous avez aidé à lever des fonds. En tout cas, nous, vous nous avez aidé à lever des fonds avec Musli. Et voilà, je voulais vraiment que les gens sachent qu'on se connaît depuis euh, au moins 2017. Ouais. Donc, euh, David nous a aidé à lever des fonds. Euh, J'ai besoin de vous raconter ça parce qu'on lui envoyait notre deck, du coup, notre présentation qu'on allait envoyer aux investisseurs. Ils nous faisaient des feedbacks, on travaillait ensemble, etc. Et du coup, c'est eux euh, qui nous ont aidé à lever des fonds, donc euh, ouais. Bah franchement, ce serait même dommage de passer euh, à côté de cette opportunité qu'on a un peu d'expliquer euh, aux gens qui désirent lever des fonds. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet, même si c'est pas le sujet euh, euh, du, du long de l'épisode, mais en fait, quels sont les réflexes qu'on doit avoir quand euh, on veut lever des fonds
1: Non, ça c'est une question intéressante. Euh, moi, historiquement, j'ai été euh, investisseur, j'ai commencé dans l'investissement, d'abord euh, plutôt en private equity, donc pour les gros, des grosses tr transactions avec des effets de levier, et ensuite je suis devenu euh, investisseur en VC, en capital risque, et j'ai investi dans des boîtes très très jeunes, donc euh, un peu comme vous étiez à l'époque, euh, des boîtes en amorçage ou en A, la première euh, grosse levée avec des investisseurs professionnels, souvent je participais à ce genre de round. Avec et, et, euh, ton et, agent perso Non, je travaillais pour un family office, donc okay. un fonds d'investissement familial, et euh, ils aidaient à de, enfin, spotter des startups dans lesquelles investir et à analyser euh, bah, le profil de la boîte, les fondateurs, euh, négocier la valorisation, tout ça. Et euh, je fais ça pendant quelques années. Ensuite, je suis parti à Londres pour étudier. Et quand je suis revenu... Euh, bah, j'avais plus une thune donc j'ai commencé à faire du euh, des business plans pour des potes qui étaient qui étaient eux-mêmes entrepreneurs okay. et euh, <rire> ouais je faisais du conseil un peu euh, comme un daf externalisé CFO je relisais les euh, les reporting j'essayais de c'est ouais.
0: les financiers en gros pour les boîtes ouais directeur, directeur financier, financier
1: euh, ouais. Et, euh, et je me suis rendu compte que le vrai pain était sur la levée de fonds et qu'il y avait un différentiel de préparation très fort entre les entrepreneurs. Ben, Il y a souvent des boîtes qui sont fondées par euh, deux gars qui ont fait des écoles de commerce, mmh. qui savent déjà très bien faire tout ça, ce que moi je sais faire, les business plans, les decks, parler à des investisseurs que moi j'ai été dans le passé. Il y en a d'autres, ben c'est moins le cas. Et euh, ouais. par exemple, ben, vous, vous étiez un tout premier client avec Greg, mon ancien cofondateur. Mais il y avait aussi Chanty Bayrel, de Chanty Biscuit. Ouais. Euh, il y avait aussi... Euh, vous vous souvenez de l'Orangerie de Paris C'était un de nos tout oui, premiers oui, clients aussi. Paris, ouais, oui, je oui, l'Orangerie ouais. C'était toute la bande de The Family à l'époque. Ouais, 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 ouais. Et en fait, ben, nous, on arrivait un peu comme des sparring Partners et on vous aidait, vous, les jeunes entrepreneurs à vous préparer, à, à bien maîtriser, en fait, euh, ben, les, les éléments pour raconter votre vision, du coaching, euh, l'art du pitch. L'art du pitch, en ouais, fait. Ouais. On, a, on vous apprenait à pitcher et on mettait... Euh, euh, les formats bien, bien au clair pour que ce soit très standardisé, pour que les investisseurs y comprennent bien euh, ce et, faut et regarder. Et dire ce qui était
0: important. Qu est en fait, qui est important éviter tout ce qui n'était pas important, là, aller straight to the point. Je me Exactement. Rappelle.
1: Comment tu disperses pas Comment tu racontes que c'est toi le meilleur dans ton marché, que tu vas tout défoncer et qu'il faut te donner un million à toi et pas aux autres et mmh. euh, que tu vas savoir bien les utiliser. Il faut être convaincant, euh, carré. Et euh, donc, voilà, on a commencé par ça avec Grégory. Ensuite, on s'est développé. Ensuite, on s'est associé avec The Family. Justement, comme on levait plein de boîtes de leur écosystème, ils se sont dit « Ah, mais c'est qui ces deux gars Ils mmh, font ah du oui. bon travail, ils lèvent des, boîtes pour des, des, des fonds pour des boîtes un peu improbables et tout. Ça, ils ont l'air de, de savoir un truc. » Et euh, donc, on s'est développé. On a commencé à faire des levées de plus en plus grosses. Euh, c'est quoi la plus grosse levée que vous avez fait euh, On a travaillé pour Job Teaser, donc une boîte qui est très bien financée. On avait bossé pour AB Testi, June. Euh, AB Testi AB Ah oui,
0: June, OK. Euh, c'est énorme BTST aujourd'hui
1: BTST, c'est une, une belle boîte euh, très bien financée euh, c'est French Tech 120 tu vois c'est euh, mm -hmm. pas encore une licorne mais euh, c'est une boîte qui vaut quelques centaines de millions maintenant mm -hmm. on a bossé pour Star of Service aussi encore une boîte de okay. l'écosystème The Family donc mm -hmm. on avait vraiment passé beaucoup de temps avec eux ils nous avaient bien euh, aidé
0: on avait des bureaux chez eux aussi et du et du coup là en pratique au pratique demain et là t'as des gens qui nous écoutent et qui se demandent putain j'ai envie de lever des fonds j'ai envie de faire mon deck en fait mais qu'est-ce que qu'est-ce qu que qu'est-ce que déjà, les investisseurs attendent lors du rendez-vous, c'est-à-dire ou -ce, lors de -ce... Le moment moment ils reçoivent leur deck avant ou pas euh, On va parler du deck oui clairement, mais aussi ouais. en fait lors du rendez-vous. Tu sais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que en réalité ce qu'ils veulent comprendre, c'est des mécanismes de de, de logique. C'est est-ce que tu as compris euh, que tu devais apprendre Est-ce que tu as compris la logique du business dans lequel tu étais, etc. Qui est mais aussi, mais ouais. toi, genre vraiment, euh, si tu devais as devant toi euh, les noods il y a 5 ans, 7 ans et euh, euh, Qu'est-ce que l'investisseur doit comprendre, veut comprendre de ton business Financièrement, mmh. euh, opportunités, etc.
1: Moi, je trouve que la première étape qui est un peu difficile, c'est déjà d'avoir des rendez-vous avec des investisseurs. Parce que si tu débarques et que tu n'as pas ton réseau de base, de famille, d'école et compagnie, et que euh, tu te chauffes et que tu dis ben, « je veux lever des fonds », mais comment tu fais pour leur parler en fait Et euh, euh, comment je les reach Qu'est-ce que je leur raconte Comment je fais pour les accrocher qu'ils ont envie de me parler au téléphone ou en vrai et le deck, ça fait partie des éléments, mais il y a aussi plein de trucs qui sont un peu presque de, 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 de l'acquisition, en fait. Tu, vois, mmh. tu fais des mails bien formatés, un peu genre optimisés, avec quelques messages clés. Tu montres que. Quels euh, sont ces messages Il faut que tu rentres dans les exact. détails. <rire> dans les dans, dans le détails, bah, déjà, il faut que tu montres que euh, tu résous un vrai problème. C'est le premier truc d'une startup. Il y a un pain que tu as identifié. Tu dis, bah, moi, dans mon expérience, j'ai vu ça. Je pense qu'il y a une inefficience sur tel marché il euh, y a pas assez de euh, de taxis à Paris mmh. euh, je vous apporte une solution la solution bah, c'est une plateforme qui euh, qui 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 me relationne avec des chauffeurs indépendants et euh, faut montrer que euh, bah t'es déjà un peu avancé que t'as réfléchi à l'idée au concept que t'as un peu la stratégie en tête t'as quelques possibles. exact ouais est-ce qu'il y a des concurrents est-ce que euh, bah, il, une fois que tu as fait tout ça, est-ce que tu as un peu de traction L'attraction, c'est quand tu commences à réaliser des choses, avoir des partenariats, commencer à avoir, ben, dans le cas de... De l'intérêt. De, de l'intérêt, par exemple, tu si sais, c'est que dans le cas d'une plateforme, ben, des users, typiquement, mm. euh, des, des, des deux côtés, tu vois, des, ben, là dans le cas d'Uber, ben, des chauffeurs, et de l'autre côté, des gens qui veulent être véhiculés. Mm. Et euh, quand tu montres que tu as ça, ben, ça crée de l'accroche, ça te rend intéressant. Et il euh, faut montrer que toi aussi, en tant que fondateur, tu es la
0: personne spéciale qui va pouvoir le faire mieux que les autres. Donc ça veut dire que par exemple, euh, quoi, allez toi, je prends l'exemple, ouais. moi demain, euh, euh, déjà je vais quoi je vais sur euh, un site comme Madinès euh, qui parle de différents entrepreneurs et qui parle aussi de levée de fonds. Ouais. Je vais chercher euh, euh, le nom des gens qui ont levé des fonds. Je vais pouvoir les retrouver sur LinkedIn par exemple, essayer de trouver leur mail. Une fois que j'ai trouvé leur mail, je vais leur envoyer un mail. Il faut que ce soit un mail qui soit extrêmement concis. On va parler Exactement. de trois lignes à quatre lignes. Dans les lignes, il y a la problématique, euh, le, la solution, le marché par exemple. Et si tu en veux plus, envoie-moi un deck. Exactement, c'est très bonne attends. approche. Je vais ça rajouter un bien. truc, les investisseurs aussi, euh, en regardant dans quoi ils investissent, tu sais que, ok, lui, ça c'est son, son scope, sa thèse d'investissement. Ils disent, voilà, moi, je n'investis pas dans la food, par exemple. Tu Il sais, y en a qui disent, pas de food, moi, c'est que de la tech, donc c'est aussi bien de savoir ça. Bah exactement,
1: pour vous, on avait fait exactement... Euh... Ce travail-là, tu en avais identifié sur LinkedIn les gens qui avaient déjà investi dans des business food, mmh. donc avaient une appétence pour le sujet, qui avaient fait un deal, deux deals sur le sujet. Bon, pas concurrent, hein, parce qu'évidemment, ils ne vont pas investir dans oui. des business qui font exactement la même chose, mais quand tu sens que le mec, euh, il a une expérience cohérente sur le sujet, euh, qu'il investit déjà dans, dans, sur la thématique dans des startups un peu adjacentes, tu vois, qui, tu te dis, bah, il va forcément comprendre ce que je fais et si ça trouve, il va kiffer, en fait, si je raconte mmh. bien. Et euh, c'est une très bonne méthode. LinkedIn, c'est un outil de fou hein, pour scraper, pour trouver des profils, trouver des contacts. Mm. Et les gens ils répondent beaucoup. Enfin, hein. mm. et et, et, euh... puis
0: les gens mettent en plus euh, investisseur. Ils écrivent sur leur truc investisseur, ouais. business angel. Donc c'est un peu de l'ego, tu vois. Euh, je veux dire que je suis. Et bah du coup, en tapant les mots clés, tu peux les trouver. Et ça. ça apporte aussi des deals. Le fait de dire que t'es investisseur, Exactement. ça me permet à d'autres personnes de te retrouver
1: et de trouver des deals. Ouais, euh... Moi, je mets business angel sur mon profil parce que je veux qu'il y ait des gens qui m'écrivent et qui me disent. Euh, euh, « Hello, euh, je suis en recherche de levée de fonds euh, ». <coughs> et euh,
0: c'est pour faire de l'acquisition aussi. De l'autre côté, quand tu es investisseur, tu as envie d'investir. C'est ouais, de l'acquisition oui. passive. Euh, et, et sur le deck maintenant, parce que c'est vrai que c'est un, un vrai sujet qu'on m'a apporté, qu'est-ce qui fait un bon deck d'après toi, euh, du point de vue investisseur Ouais. alors ça, il y a beaucoup de contenu
1: sur le sujet. Il y a beaucoup de podcasts qui ont, qui ont exploré ce thème précisément. Il euh, y a beaucoup de médiums qui ont été écrits. Euh, je sais quoi, un deck idéal. Moi, j'ai une vraie appétence pour les choses simples. Euh, euh, laisse-is morte, tu vois. Souvent, quand tu mets trop de surriture, c'est que bah, tu essaies de masquer quelque chose qui qui va pas et qui est pas logique. Il euh, y a une trame qui euh, qui est assez classique. Euh, tu sais, c'est euh, d'abord tu parles du problème que tu résous, tu présentes ta solution, tu dis qu'il y a un marché. Ensuite, tu commences à présenter bah, tes réalisations, ta traction. Tu commences à raconter ton équipe. Tu peux le mettre au début aussi, ça. Hein. ça parfois, c'est une mmh, ouais. très différenciation, donc tu peux le mettre au début en disant, ouais, on est vraiment les gens les plus ouf de la Terre. Mmh. Et souvent, tu investis sur des people plus que sur tout le reste. Donc, mmh. bon, ça a du sens. Mais en gros, c'est ça les, les choses clés. Après, en annexe, tu peux aussi parler de tes concurrents. tu peux parler aussi de ta stratégie. Mais en gros, les cinq trucs qu'on s'est dit, euh, euh, problème, solution, marché, euh, team, team, team traction, voilà, c'est en gros c'est ce qu'il faut. Après... Euh, souvent, les gens s'obsèdent à faire des projections, des business plans. C'est important si tu es capable de le faire parce que tu as une vision assez long terme pour le faire. C'est un super exercice, ça va être challenge en fait. Si ben, tes, tes calculs économiques fonctionnent à long terme, mmh. si au bout d'un moment tu deviens rentable, parental, si tu dois relever des fonds dans trois ans, si tu, tu deviens une machine à cash très vite. C'est intéressant ça. mais ce pas du tout indispensable. D'ailleurs, Jean de la Roche brochard dans. Dans ses vidéos ou dans ses médias, il me disait « En fait, s'il n'y a, si a pas de business plan, je m'en fous et souvent, je ne regarde pas.
0: » ouais c'est ça. C'est que <rire> c'est plus, plus important d'avoir un business model qu'un business, qu business plan. Exactement. Et euh, du coup, c'est ce que d'ailleurs, on partage le plus hein, entre nous. Je pense c'est plus choisi. C'est quoi ton, On voit ton business model, je le regarde et on voit s'il y a un truc. Exact. ouais Ton business model, euh, ben, euh,
1: comment tu vends, à quel prix tu vends, à qui tu vends. C'est ça que c'est beaucoup plus intéressant que…
0: Que, faut... que que les trucs financiers ouais. les calculs euh... faut avoir euh, dans ton dans ta présentation faut avoir dans son deck faut avoir au moins des métriques de du prix de ton produit donc le prix de vente et de la marge et moi j'ai une question par exemple si le produit euh, tu es au début parce qu'il y en a beaucoup qui lèvent sur une présentation ils ont pas encore le produit ils lèvent sur l'idée ça se passe comment par rapport au bah ils ont ils n'ont pas le prix, ils ne connaissent pas le prix exactement, mais ils lèvent sur l'idée. Exactement. Bah,
1: en tout cas, ce que tu peux démontrer, c'est que tu as réfléchi au sujet. Mmh. Tu vois euh, que tu as fait des sondages, que tu as testé plusieurs prix sur ta plateforme, même si tu es au tout début. Il euh, faut montrer qu'il euh, que, qu y a un niveau de certitude plus élevé que mouiller, quoi, ouais. que juste le gut feeling comme vous avez fait à l'époque, tu vois, in fine, euh, sur des petits volumes, il bah, y avait un prix, mais mmh. tout est bien que sur des gros volumes, bah, tu pouvais le faire bouger, fluctuer, et que les marges, elles n'étaient pas les mêmes, en fait, selon les, sur les volumes, et montrer qu'en fait, tu avais une, une idée un peu de et que tu faisais des tests réguliers, enfin euh, que tu fais ouais, que tu, que tu, que tu mesures, en fait, euh, ce qui est le bon prix et ce qui sera la bonne marge dans le futur. Tu y des, des tests, en fait. D'ailleurs, petite
0: note pour les gens qui nous écoutent, c'est toujours plus simple de baisser à un prix élevé que de remonter à un prix euh, bas. Exactement. N'ayez euh, pas peur d'augmenter le prix ou d'avoir un prix élevé parce que c'est beaucoup plus simple de le retirer. Et de un exemple, Disney a augmenté ses prix là de l'abonnement, Netflix aussi. Ça a fait les unes de journaux pendant un moment, non, donc c'est ouais, beaucoup mais, plus les, simple. Netflix les, de... les s'est fait, enfin beaucoup plus de cher. Tu payes très très cher, alors que, que tu mets des prix hauts, tout le monde va dire ah mais c'est cher, mais oui, mais bon c'est le prix et puis quand tu devras, les, tu auras ouais. la capacité de les baisser, bah tu les baisseras quoi. Dernière question concernant ce sujet, après on va on va on va aller sur sur ton business actuel, mais euh, comment euh, je sais qu'il y a, il y a il y a plusieurs façons de faire. Comment tu conseillerais euh, une personne justement qui se dit voilà, ma stratégie pour lever, genre je veux lever 500 000, imaginons, ouais. euh, j'envoie à qui en premier Est-ce que, parce que là, c'est vraiment pour ceux qui nous écoutent, est-ce que j'envoie, je cherche des fonds d'investissement directement ou je cherche des business angels au début Je fais comment Je pense
1: trouver des investisseurs, c'est comme trouver des clients en fait. Je pense qu'il faut faire des mappings. Tu vois tu te dis ben les boîtes qui ont levé à, à, à peu près le montant que je cherche euh, euh, et qui ont été au stade de développement où j'en suis ben à, à qui elles ont parlé ben il y a le premier exercice qui est très vertical tu vois genre en mode ben, si moi je fais du food dis investisseurs dans le food OK mais après tu peux cadrer en disant ben est-ce qu'il y a pas euh, euh, des typologies d'investisseurs au sein de ces gens qui ont des appétences est-ce qu'il y a pas des des euh, des gens qui sont pas du tout des investisseurs avertis d'autres qui sont des investisseurs un peu plus pros des gens qui sont des clubs d'investissement des gens qui sont des fonds et en fait c'est très unique en fait selon le type de business model que t'as tu vois si t'as un business model de type un peu SaaS mmh. c'est des logiciels par abonnement euh, ou si t'as une app et ben c'est pas du tout la même chose il y a des fonds qui peuvent investir très tôt mais généralement en dessous d'un million ça sert à rien en fait c'est assez ouais. rare il y a des exceptions si on parle de Kima ou des fonds ouais. comme euh, Side qui sont spécialisés vraiment sur euh, ce qu'on appelle maintenant du super seed, tu vois c'est du, du petit amorti euh... euh, euh, oui ouais. tout à fait ouais Et il y en a quelques uns donc c'est important de les avoir en tête mais les fonds sont plus faciles à richer que les business angels parce que ont ils ont ah, vraiment les fonds sont plus faciles à richer bah ben oui parce qu'ils ont une obsession pour le deal flow ils ont ils veulent absolument tu vois que oui, qu y ait avoir le max deals. un max de, de dossiers oui, enfin, il faut avoir a, un max a, de a, dossiers puisque ça veut oui, dire ça. que tu convertis mais... mais
0: mais donc donc ça veut dire que ils sont plus faciles à Richer, ils sont plus durs à convaincre. Mais ils sont, mais, ils, sont, mais ils, signent, ils signent très peu de deals par rapport au deal flow. Donc, est-ce que, euh, par exemple, un business angel, il va, il veut avoir des deals aussi. Il se fait des plus petits tickets. Mais du coup, est-ce que euh, il y aura pas un côté plus sentimental venant du business angel par rapport à l'équipe, le produit qu'un un fonds d'investissement qui veut que des deals, qui veut un deal flow, mais que la moitié, il sait qu'il va même pas regarder, tu vois. Bien sûr, ouais. Il y, a, il y a quelques
1: fonds qui sont un peu comme ça et qui font genre des stats, tu vois. Genre, ils veulent qu'il y ait 1000 dossiers qui viennent, euh, ils veulent
0: en étudier genre euh, 100, ouais. euh, ils veulent. Euh, aller à fond sur 10 et investir dans 5. Et ils euh, connaissent donc, déjà en plus les, les tests d'investissement oui. ils font quand même rentrer tout le monde Et investir dans il y a, 5 il y a, un, euh... il y a un peu
1: d'hypocrisie parfois sur certains fonds ouais, faut on ouais. va pas se mentir euh... mais les business angels aussi hein, parfois ils veulent juste apprendre des choses et euh, tu te rends compte parfois que tu perds du temps en fait tu... bon, ouais. c'est jamais inutile de faire du network c'est jamais inutile de parler à quelqu'un surtout que c'est quelqu'un qui fait du business et tout mm. mais parfois tu dis et ah tu ouais il est juste il fois. est juste en train d'apprendre des choses sur un marché et je suis mm. en train d'éduquer c'est ça et
0: et du coup il y a il y a du coup ça c'est le côté négatif et le côté positif ou comment utiliser ce temps perdu entre guillemets c'est de le reprendre en temps gagné et euh, ça c'est vous qui nous l'avez appris c'est d'utiliser justement ces business angels et ces VC comme test c'est les parfaits tests Exactement. pour tes pitchs donc tu y vas tu pitches tu pitch, tu sais que tu vas jamais signer avec eux mais par contre tu vas, tu vas avoir un maximum de feedback tu vas feedback. pouvoir T'entraîner et tu prends le contact, il est là, il a pas bougé, puis t'enchaînes, t'enchaînes et Mais après tu vas. Sans se griller, parce qu'il y avait ce truc aussi de faire un se griller, je me ouais, souviens. Pas
1: parler, à, pas parler à trop de monde avec un, un mauvais message parce que les gens ils parlent beaucoup entre eux. Mmh. Donc ça arrive en étant vraiment avec une approche pas du tout réussie, euh, mmh. avec beaucoup de limites. Euh, Parfois, ouais, tu peux t'abîmer en fait. Ouais. Tu, vois, tu peux abîmer ton, ce que, ton, ton pitch. L'image et le côté là, un image. peu nouveau, etc. Mais super, ils se font les rendez-vous. Si tu un peu préparé et que tu t'es préparé en amont, ça peut être un, un super crash test, tu vois un super entraînement. Mm. Le feedback, c'est génial et c'est gratos. Hein. C'est gratos, gratos. De côté, tu vas oui, lui, lui, lui apprendre oui, des choses. Ouais. Toi aussi, tu apprends des choses. Et parfois, il y a beaucoup de serendipity et du hasard. Parfois, c'est le mauvais business angel pour toi ou c'est le mauvais fond. Ouais. Mais en fait, euh, il va ah, avoir... Pas le bonjour bon... aussi, va... peut-être. Hein. Peut le... mais, mais il peut avoir un bon feeling. Tu vois Il peut dire, ah putain, ils sont forts, c'est pour moi, ouais. ou je connais un tel. Ah, mais est-ce que tu te, te souviens
0: Tu te souviens, nous, avec Kima En fait, à Kima, on leur avait envoyé... Euh, à Jean... Vous n'avais pas dit non envoyé... au début Si, 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 si. si, si, si tu avais dit non. En fait, à Jean, on lui avait envoyé euh, notre euh, presse. C'était... Ouais. Cinq mois avant de renvoyer la nouvelle presse, tu vois. Donc oui. on envoie la première presse, euh, dont on est hyper fier. mais... Euh, Vous avez raison, il ne faut pas avoir peur, en fait. il ouais, euh, ouais. y a un moment tu es fier, tu l'envoies, parce qu'il y avait des gens qui, avec qui on avait avancé un petit peu, C'était n'était pas allé au bout, mais ils nous avaient demandé plus d'infos, etc. Et en fait, à Jean, on lui avait envoyé, et, de, et en fait, il avait l'air intéressé. Et après, en fait, il demandait plus d'infos, et au fur et à mesure qu'il demandait les infos euh, que je lui donnais, machin, je comprenais qu'en fait, il manque des trucs. Parce que normalement, ouais. tu ne demandes pas autant d'infos. Bien sûr. C'est auraient
1: dû être là de base. Ils auraient, ouais. auraient dû être là de base. Et en fait. Donc vous avez fait une pause, vous avez pris du recul, vous êtes préparé, notamment en faisant appel à nous. C'est ça. Et quand vous êtes revenu, bah, vous étiez trop fort, tu vois. Exactement. As -tu nous, après, après ça On était assis à station. Ça a duré 5 minutes. Ça a duré 10 minutes. Il était avec ses béquilles, là. Ah oui, c'était je me
0: souviens. Et ça l'a fait. Donc, ouais un deck en plus le deck il faisait 12 slides un truc ouais. comme ça tu vois
1: Exact mais la mort tu vois la moi et connaître ces chiffres exactement il faut les... Les numéros tout, tout ce que tu enfin, c'est pour ça qu'il faut mettre moins de choses parce que tout ce que tu mets tu le maîtrises ouais. après les gens ils peuvent avoir des questions en plus tu peux avoir des annexes que tu caches ouais, tu ouais. sors pour, pour, pour le truc mais tout ce que tu montres en premier il faut que tu sois 100% serein dessus que tu maîtrises tout tu aies des réponses euh, ouais, à, à chaque, chaque truc qui est montré
0: chaque point chaque chiffre C'est ça et, et les slides en fait que tu ne montres pas c'est les consciences que tu vas avoir à l'oral ça c'est ouais. un truc que j'ai appris c'est que oui, vous allez parler du deck, du business model, mais à la fin de la journée, toutes les informations, tu vas les donner à l'oral sur le prix, sur les détails, ouais. sur ce genre de choses-là. Et le fait que tu aies les réponses comme ça en live et que tu les as préparées, c'est encore mieux. C'est génial. Dites-moi, est-ce que vous connaissez vraiment vos amis les plus proches ou même vos associés Vous avez déjà eu les conversations délicates sur leur santé mentale, leur état d'esprit du moment ou leurs envies Avec le jeu de cartes, ça reste entre nous. créer des moments pour communiquer sur les sujets qui comptent.
1: Quelle est la chose que tu aurais aimé qu'on te dise plus souvent quand tu étais ado
0: Bateau, mais je dirais que ça va le faire. Ah ouais, pourquoi ouais. Bah,
1: Je pense que quand on est ado, la période où on se construit, c'est pas la plus facile. Ouais. Et on ne croit pas vraiment en soi. Mm. On s'identifie beaucoup aux autres, surtout à ceux qui réussissent selon nous mieux que nous. Et toi <rire> Moi, j'aurais aimé qu'on me dise que, que je suis belle. <rire> okay. Parce que j'ai une adolescence assez compliquée où on me critiquait sur mon physique. Coup, okay. euh, je pense que ça m'aurait aidé. Et d'oser faire des choses, plus de choses. J'ai cette peur, euh, de, ouais, de me
0: louper. Ça reste entre nous. C'est 155 cartes réparties en trois niveaux. Découverte, connexion et introspection. Le jeu de cartes, ça reste entre nous. Vous permettra de briser la glace de façon fun et atteindre un nouveau niveau de connexion et de compréhension de l'autre. Et comme vous faites partie de la communauté Lucky Day, vous bénéficiez de moins 10% sur l'achat de votre jeu avec le code GetLucky10. GetLucky10. C'est G-E-T l -U -C k Rendez-vous sur ça reste entre nousfr Ça reste entre nous, le jeu de cartes qui rapproche. Ce que j'ai compris, moi, hein, c'est que l'investisseur, il mm -hmm. y a des investisseurs, c'est que des investisseurs. Ils n'ont jamais monté de boîte avant, il etc. Ils ont, ils ont travaillé en bon investissement, mais donc, ils n'ont pas l'expérience terrain. Tu vois Et en fait, c'est toi, mine de rien, c'est toi qui leur apprends. Parce que eux, quand après ils veulent essayer de monter une boîte, ça se plante. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est toi qui leur apprends. Et en fait, quand ils posent la question, c'est une vraie question en fait que eux se demandent. Eux, ils se disent peut-être ah bah moi j'aurais essayé ça. Oui, mais nous on a essayé et ça marche pas parce que ça. Donc en même temps, tu l'éduques et l'investisseur quand tu lui donnes cette information là, il se dit ah mais ok donc ils ont déjà bien réfléchi à leur truc. Réfléchi. Montrer que tu as réfléchi. La tête as... bien faite là, tu ouais. sais. Expérimentation. Donc c'était. Et il y a aussi. Euh... Et après, on passera à ton, à ton business. Mmh. Il y a aussi la, dans la logique des choses, c'est pouvoir montrer que tu as anticipé les problématiques qu'il peut y avoir. Il n'y a aucun business qui est parfait. Il n'y a aucune ligne droite fonctionnelle parfaite. Surtout au tout début, quand tu viens de lancer. Pouvoir démontrer ou montrer que, OK, ça, on a compris, on va aller là, là, là. là. Il y a des hommes d'ombre qui sont celle-ci, celle-ci. En fait, juste montrer qu'elles sont déjà dans ton calcul et dans ta marge d'erreur. C'est ça, en fait, je pense, l'une des choses que les investisseurs veulent voir, ils veulent comprendre. Ok, c'est quelqu'un qui va savoir se débrouiller, exact. qui a déjà anticipé un ou deux choses, une ou deux choses, peut-être pas tout, mais qui va savoir euh, s'adapter, en fait, aux situations
1: et aux problématiques. Ça, c'est hyper intéressant. Et je pense que tu ne fais pas de slide sur ça dans le deck, mais c'est ce qu'on disait juste avant le podcast, en fait, euh, sur pourquoi les fondateurs qui ont planté plusieurs boîtes, ils lèvent de plus facilement après. Mm -hmm. Parfois, hein, ce n'est pas toujours le cas. Mm -hmm. Parce qu'en fait, tu sais qu'ils ont énormément appris. Ouais. Je veux dire, ils vont pas se planter. Tu vois, l'erreur le, logistique de, de débutants, ouais. ils vont pas la faire deux fois. Euh, le, le, le mauvais recrutement euh, qui, pl qui plante toute la mécanique euh, ils vont pas le faire deux fois en fait mmh. c'est génial et, euh, et justement les trajectoires linéaires c'est un peu inquiétant genre bon ok ça a été un peu trop facile jusqu'alors euh, tout s'est fait de manière organique tout ouais. seul, tout s'est aligné genre euh, ça peut pas rester comme ça en fait la vie ça. elle est pas comme ça il y a forcément des aspérités, il y a forcément des, des imprévus mmh. des, euh, des, des choses qui sont que t'as pas pondéré tu vois mmh. et,
0: et, euh, et... c'est marrant parce que c'est vrai tu disais tout à l'heure en off euh, qu quelqu'un qui t'avait un message qui t'avait dit ouais mais pourquoi ils vont réinvestir euh, ils vont réinvestir dans euh, cette personne là euh, ouais, alors qui a déjà des, planté des millions, en fait des, des millions mais justement en fait c'est euh, euh, parce qu'il est passé par toutes ces étapes là il ou elle est passé par toutes ces étapes là mmh. euh, et en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, en off aussi, c'est ce qui nous a manqué en France pendant une période, c'est qu'on a, on a eu très peu de euh, second time, third d'entrepreneurs, des sérieurs gens qui ont, entrepreneurs. Des entrepreneurs, en ouais. fait, qui ont planté des boîtes, qui en ont réussi d'autres, etc. Ils ont et moins été mis en avant, en tout cas. C'est ces gens-là, en tout en fait, Oui, on, on met pas avant. bien en avant leurs échecs d'avant, oui. et en quoi ces formateurs, et en quoi oui. ça rend meilleur, en fait, en tant oui. qu'entrepreneur, de tête planté. Oui, c'est ça. Et un Xavier Nel a fait plein d'erreurs. il a planté plusieurs boîtes, ça, c'est plein, plein fois mm. il, a fait, il est passé par des cases en euh, très case compliquées, notamment la cache et et en fait, c'est euh, c'est pas assez, quand tu l'as dit, mise en avant. Et au contraire, justement, j'irais plus euh, tenter ma chance avec quelqu'un qui a fait ces heures d'erreur-là, parce que je me dis, ok, on a un bouclier, c'est ce quelqu'un qui a compris, c'est ce quelqu'un qui a jamais fait d'erreur, tu vois. Ouais, ouais. il est
1: l'erreur classique par exemple de du cofondateur ouais. tu sais genre choisir un mauvais cofondateur parce que t'as pas réfléchi en fait euh, en quoi ah, en quoi tu as du week-end, ça, ça peut faire mal hein. ça, ça, ça peut faire mal enfin ouais. et euh, on parlait de chanty de et je pense que vous en avez parlé un petit peu sur le podcast quand elle était venue mm. mais c'est le, le sujet avec ses cofondeurs ça, ça aurait pu tuer sa boîte en ah fait. Oui, mais c'est une erreur qu'elle fera plus jamais en fait ouais. et c'est le cas de de, 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 de plein de fondeurs au début ben tu, tu prends des mauvaises décisions au départ tu prends des raccourcis euh, ça peut passer, mais ouais. quand ça passe pas, ben, ouais, euh, ouais, ouais. tu le payes assez cher, mais tu ne fais pas l'erreur deux fois. Ouais, ça, c'est intéressant.
0: Ok, ok. Euh, C'était une introduction, Une <rire> de ouf. Là, j'espère que vous, que vous avez kiffé là, ces, ces 23 minutes. Euh, on va passer directement à euh, ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, mais il euh, y, y, y a un continuum, en fait. Il y a fait, un continuum, euh, ouais, il ouais. y a un continuum. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est Bien sûr. Donc, moi, je suis cofondateur de Not so
1: Liquid, Donc, c'est une société que j'ai lancée il y a à peu près un an. Donc, euh, j'ai arrêté de faire la levée de, de fonds full time. Je fais toujours ça pour aider mes amis, mes potes. Euh, je donne, tu vois, j'hésite pas, à, par exemple, là où on parlait de Moonbite. Il ouais. n'y a, a aucun problème, je vous file tous les contacts que vous voulez et tout. <rire> merci, euh, merci. Et, euh, Mais c'est plus mon métier, tu vois. Ouais. Je fais ça pour faire du goodwill, pour aider les gens que j'aime bien et que je respecte. Euh, et, euh, là, j'ai monté une, une nouvelle activité parce que moi, je suis investisseur depuis quelques années dans quelques startups. Et je me suis rendu grâce
0: compte, grâce aux revenus des deals que vous avez faits grâce euh... au revenus
1: des deals qu'on a qu'on a fait sur, en étant leveur de fonds parce qu'on mmh. prenait des commissions donc euh, si tu es bon leveur de fonds bah, tu gagnes vite de l'argent parce que tu prends des pourcentages sur des montants sur importants des sur soulevé, ouais. et, euh, et donc j'ai réinvesti dans des start-up euh, dans des sociétés pas cotées enfin des qui sont pas forcément des start-up euh, donc quoi des... par exemple
0: tu as un exemple
1: euh, par exemple j'ai réinvesti... j'avais pas encore assez de sous pour investir dans un chantier OK mais euh, j'ai investi récemment dans Masteos, tu sais, la plateforme pour l'investissement locatif. Mm, okay. Et euh, typiquement, euh, là maintenant, je suis censé avoir fait x5, euh, euh, et je, tu vois, j'aurais, je serais pas compte, tu vois, prendre un petit bout du x5. Mm, ouais. Mais en vrai, c'est pas, il y a un sujet de liquidité ouais. euh, dans le venture et dans les marchés privés. Ben c'est intrinsèquement moins liquide que sur les sur les marchés boursiers. Mm. Tu vois, où tu appuies sur un bouton, paf, ça achète, ça vend. Ouais, ouais. Euh, en marché privé, ben t'es obligé d'attendre qu'il se passe des événements de liquidité. Les événements de liquidité, c'est historiquement c'était les introductions en bourse. Le, la fin de l'histoire pour une boîte, c'est euh, elle est privée, 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 paf, elle rentre en bourse et là elle devient liquide et là mmh, les actionnaires ils peuvent peu acheter. Et, okay. vendre. et euh, mais pour les boîtes de technologie comme les startups, ben, c'est assez rare en fait. Aux États-Unis, on en a pas beaucoup. Ça se passe beaucoup sur le Nasdaq, mais c'est vraiment pas pour toutes les boîtes. Ouais. Souvent parce qu'elles sont pas rentables, donc c'est dur d'introduire une boîte en bourse qui est pas encore rentable. Et en France, on n'arrive juste pas. Ouais. On ouais. disait que la dernière, la dernière startup en date qui c'est le. C'est h Il y a eu Deezer, ouais. et Daily Motion, ouais. Et heures, ils se sont mis en bourse à une valeur moindre que ce qu'ils ouais. avaient eu sur les marchés privés avant. Et OVH, Et OVH. OVH, ouais. Et OVH tu parles du start-up. La boîte a été créée en 99. Ouais, T'imagines ouais, les gens qui ont boîte, en 2000, hein. ils ont dû attendre 20 ans. T'attends 20 ans pour <rire> avoir ton, 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 ton cash. Après, il y a d'autres sorties. Tu peux te faire racheter. Là, bah, tous les actionnaires se font racheter en même temps. Paf, bah, T'as un exit, c'est ouais. un exit. Sachant euh, que quand tu
0: pars avant d'avoir investi tes parts, par exemple... Bah ça, euh... c'est
1: dans le cas des employés. Ouais. Les employés qui ont, à qui on donne des BSPCE, donc qui peuvent être potentiellement des bouts de capital s'ils convertissent le BSPCE en capital, mmh. s'ils s'en vont, bah, ils le perdent. Mmh. Mais c'est mmh. juste parce que... Pourquoi ils sont ils font ça, d'ailleurs, les employés Parce qu'en fait, bah, déjà, déjà, le BSPCE, c'est une option... Tu tu payes pour obtenir un bout du capital, même si ça a ouais, ça. Bon, Pour plus, donner
0: un exemple archi concret, hein, c'est euh, euh, demain, euh, tu as une option pour racheter tes, tes parts. Imaginons que tes parts valent, euh, allez, je veux dire, euh, 40K, tu vas devoir sortir 10K pour récupérer tes 40K. Ah ouais, et en fait, tu as beaucoup d'employés qui ont pas les 40K, qui ont pas la liquidité pour pouvoir avoir accès à leur BSPCE. Donc, ils le font pas. Et en plus, ce n'est pas motivant parce qu'après,
1: tu te retrouves actionnaire d'une boîte qui est pas liquide pour les mêmes problèmes qu'on vient de dire. Ouais. Et, euh, Parfois, pendant les levées de fonds, euh, les investisseurs qui rentrent, ils rachètent un peu d'actions de, 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 existantes, ce qu'on appelle du secondaire, parce que le primaire, c'est quand tu émets des nouvelles actions. Mais c'est très rare, en fait. Et c'est surtout pour les fondeurs et c'est limité. En, en gros, notre Liquid, c'est un service qui permet d'apporter de la liquidité pour les marchés privés, en particulier pour les startups. Ça mmh. permet aux actionnaires, qui ne sont pas forcément des investisseurs, ça peut être aussi des employés, ça peut être des founders, ça peut être aussi des accélérateurs, on parlait de The Family, ouais. tu vois, ils sont actionnaires de plein de boîtes, plein 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 de boîtes. Mmh, mmh. Et, euh, et nous, on apporte à tous ces gens-là de la liquidité, on les aide à sortir, à vendre leurs titres.
0: C'est quoi la différence entre vous et Casper qu'on a déjà reçu sur, le, sur oh, le, le... Caption. Caption, caption excuse-moi.
1: Alors, Caption, on les aime beaucoup. J'adore Lucas, j'adore Mathieu. Euh, ce qu'ils font, c'est très complémentaire de ce qu'on fait, c'est aussi adresser les liquidités du marché privé. Euh, sauf qu'eux, ils le font un peu en mode plateforme. C'est vraiment une pure plateforme. Ouais. C'est des... automatisé. Vous, vous êtes plus en accompagnement C'est assez automatisé euh, chez, chez Caption. Donc, c'est vraiment pour le retail. En gros, euh, tu as des, des employés qui mettent euh, 10 actions de payfit. Euh, paf, ça passe sur la plateforme. Euh, c'est évalué, ça vaut euh, 40 000 euros. Paf, il y a quelqu'un qui rachète. Tu vois, c'est en mode... Mmh. Euh, c'est bah un marché financier, le truc. Ça, ça c'est très simple. Tu vois, nous aussi, c'est des financiers, mais eux, c'est un peu one-click, un peu automatisé. Ouais. Nous, c'est un peu plus haute couture. Parce que finalement, nous, on vend des très gros blocs très vite. C'est 5, 10, 15, 100 millions qu'on vend d'un coup. Okay. Et on vend ça à, à des institutionnels. Les institutionnels, c'est des gros fonds d'investissement, des fonds Unis de formation. etc. Pas, et, pas, trop, et, pas trop des corporates, plutôt des gros
0: fonds. Les, des, fonds, qu des des hedge pure, les fonds qui n'ont pas pu rentrer dans les levées de fonds avant, parce qu'ils étaient. On, en, trop on gros. en voit beaucoup. On en voit beaucoup.
1: Mmh, mmh. Des, des gens qui voulaient investir pendant les méga rounds, notamment chez les licornes comme ouais, Payfit, millions, euh, Algolia, ils voulaient investir pendant la levée, mais on leur a dit « Ah non, désolé, euh, il n'y a pas de place pour vous, euh, il ouais. va falloir trouver un autre moyen ». Ils sont contents de rentrer en secondaire, ce qu'on fait nous, et racheter des fonds. Ça, c'est les fonds dont en on
0: n'entend jamais le nom, ouais. les amis.
1: Et en ouais. gros, notre soliquide, ils font du site aussi. D'un côté, c'est des employés et des gens comme nous qui rachetons. Et nous, on fait du B2B, parce que d'un côté, c'est des gros investisseurs, et de l'autre côté, c'est d'autres gros investisseurs. Okay, et okay. on a vraiment des approches très convergentes. On, on discute beaucoup, on s'apporte beaucoup d'affaires. Et euh, c'est assez rigolo. de. Tout le
0: monde pense qu'on est concurrent, mais en fait, on est vraiment des partenaires. Oui. Tu vois. Quand, par exemple, c'est trop gros euh, pour eux, ils nous les, bah, ils ils vous les envoient. Exact. Et vous, quand c'est trop petit, vous les en, vous, on euh, fait En fait, en, en, en vrai, tu peux faire une boîte avec les deux. C'est un mastodonte, le truc.
1: en fait, là, on est au début et on réfléchit justement à comment on peut systématiser nos partenariats. Ouais, ouais. Mais après, nous, les fonds, ils nous aiment bien <rire> parce qu'en fait, nous, on fait ça un peu genre avec des process, on fait attention, on, attention à l'information,
0: on la diffuse pas trop. Pas trop automatisé. Il y a ce côté un, peu, un peu haute couture.
1: Ouais. Haute couture à ce stade. Même si à terme, on va automatiser des trucs. Hein. Tu sais, on a des workflows qui sont bien euh, déterminés. Euh... Il y a des trucs, clairement, ça, on automatise, ça, on simplifie, ça, euh, on automatise, ça, on, on peut faire une plateforme donc à terme on, on, on aura un produit aussi mais, euh, mais euh, euh, sur un temps plus long ça peut pas ouais. se faire en one click comme eux ils font ouais. parce que eux c'est du retail et nous c'est du pro ouais. mais euh, à la fin clairement on est complémentaires. tu vois c'est sûr que euh, on a identifié le même problème qui est, euh, ben, que les liquidités ça détruit de la valeur pour les actionnaires parce qu'ils doivent attendre trop longtemps pour faire du, de, du return ouais. Et, euh, et on apporte une solution, nous par un côté du marché, eux par l'autre, par... et on se retrouvera au milieu un et
0: deal un... euh, que... j'ai une question euh, parce que eux, j'ai l'impression que eux sont <coughs> beaucoup en mode start-up, ils lèvent des fonds euh, pour euh, croître, etc. et que vous, vous n'êtes pas dans la même dynamique, justement enfin, tu, tu me diras si je me trompe hein, euh, vous êtes combien, Vous êtes deux alors là maintenant on est 5, on sera 7 à, à la rentrée, okay. euh, mais nous on est autofinancé. C'est ça la différence tu vois.
1: On est devenu rentrable très vite, en fait on a eu le même choix que eux ils ont eu. Euh, eux, ils ont... Soit on commence par le produit, soit on commence un peu en, du, à la, en, en, faisant la, en faisant à la mano, en faisant des deals. Et eux ils ont choisi de commencer par le produit parce que justement ça marchait mieux avec leur cible qui est un peu retail. Et nous on, ben, on a commencé par faire des deals, genre à exécuter en mode conseil. D'une part parce que savait faire ça, qu'on avait le network pour... Et aussi parce que notre cible, elle répond plus à ça. Tu vois, on n'arrivait pas à les mettre sur une plateforme. On a analysé, on a fait du feedback trop, et tout. Ils nous ont dit jamais, rigide, ouais. jamais, jamais on met sur une plateforme. Et, euh, mmh. et donc voilà, donc ça fait que nous, on est devenus rentables très vite, alors qu'eux, ils ont dû beaucoup investir sur leurs produits.
0: Mais, mais ils ont levé des fonds en plus. Là, ils
1: ont levé des fonds. Ils, euh, ils ont levé à peu près 2 millions auprès de leur ouais.
0: communauté. Ça allait très vite et tout. Ouais, ouais. Non, on
1: est fiers d'eux. C'est euh, assez balèze ce qu'ils font. Euh...
0: Mais, mais tu vois, on voit bien qu'il y a deux approches différentes exact. Pour, euh, pour croître, en tout cas pour se lancer c'est c'est intéressant parce que moi ce que je vois c'est que ton passé euh, chez l'EN, ouais. et eh ben c'est un peu ça tu vois si vous c'est un peu ce côté ouais on est des consultants on fait notre truc on on se fait de l'argent on s'autofinance on, on n'a pas besoin de lever des fonds versus euh, Lucas qui est hyper cool mm -hmm. qui est en mode bah voilà nous euh, on va montrer qu'on a de la traction et bam on peut lever ça ouais. c'est un ça ça ouvre
1: un sujet hyper intéressant c'est euh, pourquoi tu veux lever des fonds. Il y a souvent des gens ils veulent lever des fonds parce qu'ils veulent lever des fonds en fait, mmh. c'est une fin en soi et c'est souvent nous on prenait pas ces clients là, on dit non non, non mais euh, il faut vraiment que tu saches à ce que tu, vends, que faire, tu vas en, en faire fait, en fait cet ouais. argent mais il faut que ce soit précis et tout euh, tu en as vraiment besoin parce que euh, finalement euh, ce qui te coûte le plus cher dans ta vie entrepreneuriale c'est de donner des parts de ton capital ouais. et mmh. c'est ça que tu donnes en échange de ta levée de fonds et ça coûte cher in fine. Si t'as ouais. un gros succès. Ouais. Tu vois, si ta boîte, elle devient une licorne et tu as donné 20% au tout début pour les mecs qui t'ont à 50K, ouais. ben ça t'a coûté cher, ré rétrospectivement. Très
0: Parce cher. que Il y a aussi euh, les gens qui lèvent des fonds. Euh, pour moi, hein, tu as les, les fondateurs de boîtes. On va ouais. dire, on est vraiment dans, dans le monde des startups. Tu, tu, tu crées ta boîte, etc. Il y aura ceux qui ont levé des fonds. En fait, on va dire que la finalité, c'est que la boîte se crache. La boîte, elle va se cracher genre dans, dans 3 4 ans. Ouais. Et bah, il y a ceux qui auront levé des fonds. Et ceux qui n'ont pas levé des fonds. Ouais. Ceux qui auront levé des fonds, ils font partie d'une certaine caste, tu vois ce que je veux dire je suis Ce qui fait que quand on regarde leur track record, c'est ils sont crachés mais ils ont réussi à lever des fonds parce que réussir à lever des fonds c'est pas simple. Tu vois ce que je veux dire Alors que si tu te craches et que tu n'as pas levé de fonds et machin, bah on va dire mais est-ce que tu es arrivé à ce niveau là Est-ce que tu as réussi à parler à ces gens-là assez bien pour que eux, ils te donnent de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant hein, de se dire, ben, justement, t'as des
1: gars, genre, ils ont levé 10, 20, mmh. 50, 100. Ils ont fini par se planter Donc, ils ont fait perdre de l'argent à des gens, tu ouais. vois. Mais in fine. Ils peuvent ils, relever. Ils ont, ce, <rire> ils, ont ce, ils ont ce skill de lever ouais. des fonds, qui est ouais. un skill en tant que tel. Ouais. C'est assez rigolo et c'est un peu injuste, en fait. Bah, ouais. Et, euh, bah, et c'est le... marrant ce qu'il a fait Guillaume. Parce que Guillaume, il a, il a Guillaume de Lemlist. De, 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 de ouais. Parce qu'il a dit, moi, si je veux, je peux lever 30 millions ouais. et j'en ai pas besoin. Et mmh. je l'admets. Mais j'ai ce skill. Si je, vraiment, si, voilà, si vraiment oui, on est jugé ouais. par ce a gelé je l'ai. Ouais, mais ouais. mais euh, moi, je sais que je n'ai pas besoin de prendre 30 millions des investisseurs euh, parce que je suis rentable, mm. que ce n'est pas mon game et que c'est pas... Euh, ça ne correspond pas à ma vision finale pour euh, ma boîte. Ouais, c'est long et, hein.
0: et, et un autre exemple, tu vois, euh, le fondateur de WeWork. Oui, Adam Newman Et pourtant, il a fait perdre énormément... Il a milliards. Il a fait... Fait... Il a... <rire> mais c'est pour montrer que, OK, il a fait perdre des milliards, etc. J'ai vu un truc sur LinkedIn où les mecs, ils râlaient. Mais... Il a montré aux gens qu'il avait ce skills et que ouais. le niveau de perte euh, qu'il a fait, enfin qu'il euh, a été avec WeWork, il équivaut à la, grandeur, à la grandeur du truc aussi. Tu vois ce que je veux dire Failed big. Au moins ça montre que tu arrives, tu as la capacité d'emmener une boîte à ce niveau-là. Après, tu vois ce que je veux dire ça, 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 C'est assez rigolo parce que tu te dis, ben, ce qui euh, si relève des fonds, c'est sûrement qu'il a beaucoup appris de ses
1: erreurs et mmh. tout. Mais euh, j'ai lu des interviews. Qui, qui manque en fait pas du tout. Il reste aussi mégalomane qu'avant, il va refaire les mêmes mmh. erreurs, mais il lève quand même des fonds. Parce qu'en fait, lever des fonds, c'est une finalité pour beaucoup d'entrepreneurs, de, mais c'est aussi perçu par des investisseurs comme une finalité en tant que telle. C'est un, un milestone. Alors c'est débile, hein, moi je, je, je trouve que c'est mmh. affreux. soit
0: adapté à ton oui. business. Après, s'il y a un business qui, qui demande, comme tu as dit tout à l'heure, euh, d'avoir beaucoup d'investissements, hein, tu es obligé d'aller, tu obligé de lever.
1: Mais après, tu as aussi une prophétie autorisatrice des boîtes qui lèvent des fonds tu sais genre le fait que tu t'aies levé des fonds bah, ça t'aide à réussir plus tu as ça te rend plus visible mmh. et ça, et ça convainc d'autres investisseurs plus tard de te refinancer ah oui, parce ouais. qu'ils ont vu et que d'autres t'ont fait confiance même si tu as gâché l'argent euh, jusqu'alors mmh. ben d'autres ont fait confiance en fait c'est c'est un truc un peu circulaire un qui se ouais. Ouais. ça se nourrit lui-même ça se nourrit
0: lui-même tu vois ouais. c'est c'est
1: c'est assez euh, retors mais ça
0: bénéficie à beaucoup de vendeurs tu vois exactement et le revers de la médaille c'est que ceux qui n'ont pas accès au financement au cas c'est beaucoup plus dur Déjà, en fait, euh, ils veulent créer un business qui, mérite, qui, qui a besoin de financement. Ouais. Ils n'arrivent pas à lever, donc c'est déjà la merde. Imagine qu'ils se plantent, qu'ils veulent re, refaire un truc. C est, c est, en fait, c'est euh, comme si tu... Tu sais, quand, quand on dit « Ah, mais il, il n'a qu'à aller faire une école de commerce. » Oui, mais si tu n'as pas d'argent, que le banquier ne veut pas te faire faire de prêt, C'est le point de départ, en fait. Ouais, par, par quoi tu commences, c'est Ça, mon qui se met à la queue Par ouais, quoi je commence Voilà, exactement. Et puis même, par exemple, on dit « Voilà, école de commerce. » Oui, une école de commerce bah, va faire un prêt à la banque, tu vois. Je oui, mais si ta famille, déjà, elle est pauvre et qu'elle ne peut pas faire de prêt à la banque, parce que exact. moi, moi je l'ai déjà dit plein de fois, on m'a ouais. je... refusé mon prêt bancaire pour mon école de commerce, donc j'ai dû travailler, etc., machin, pour pouvoir la payer. Ma mère m'a donné de l'argent en liquide, etc. Mais tu sais, c'est un peu le truc qui se mord la queue, tu vois. Et justement, je me souviens, on avait discuté
1: avec un investisseur qui avait voulu aller assez loin avec vous, et euh, il vous avait posé la question, il dit « Mais pourquoi vous avez mis que… Euh, » Euh, X euros du capital. Pourquoi vous n'avez pas mis plus de sous Ah oui, ah oui. oui. Bah, mais parce qu'il a répondu a, dit, parce qu'on n'a juste pas. Enfin, ouais, ouais. c'était si pour long. lui, c'était ouais, juste pas. Il n'arrivait pas à voir le truc. Bah, il n'y avait pas d'argent. Euh, en fait. <rire> il comprenait pas en fait pourquoi t'arrivais pas. Parce qu'il faut bien commencer quelque part en fait. Mm -hmm. J'en aurai après si tu me fais confiance. Ouais,
0: c'est ça. Ouais, en fait, c'est demander pourquoi vous n'avez pas. Pourquoi vous mettez que ça que vous voulez lever En gros, c'était ça, non Pourquoi vous avez mis si peu de capital ouais. et vous vous levez autant en fait ouais, non, oui, mais oui, oui, oui. C'est juste quoi bah, Vous avez vous aviez que ça au moment où Bien sûr, euh, oui. Bon, ah oui, oui. Je ne comprenais pas en ouais. fait, c'était ouf. Parce, Parce qu'on qu n'avait pas fait... d'argent, mec. Tu vois quand quand euh, il faut que tu choisisses entre mettre de capital dans ta boîte et manger, <rire> tu vois. Mais, mais en fait, c'est deux réalités différentes, c'est deux mondes différents, tu vois, ouais. qui apprennent, je pense, entre euh, quand on s'est lancé et maintenant, ça a beaucoup changé. Ouais, je pense qu'il y a aussi, encore a, beaucoup a de travail aussi, à faire à plein, euh... plein de niveaux. Mais même au niveau de la conversation dans le monde des startups, même si je pense que les actions restent les mêmes la conversation elle a beaucoup changé quand même ouais. Ouais, il y a beaucoup plus de porosité entre ben, le monde le monde d'avant et le,
1: le monde des start-up, ouais, ouais. ça dialogue beaucoup plus ouais. il y a beaucoup d'éducation mutuelle Ça, vous vous souvenez des, de ces conférences de The Family au tout début les barbarians at the gates tu vois les barbares bon c'était bon, les start-up hein et euh, et, euh, et finalement Rome c'était le monde d'hier tu vois et genre mmh. les startups c'était un peu des barbares qui étaient venus pour tout envahir et tout casser mais en fait s'il passé bah, bah, ça tu vois finalement il euh, y a eu un mélange entre les deux il mmh. y a des discussions saines il euh, y a des startups qui se font intégrer qui mmh. se font racheter financer oui, qui voilà. font des partenariats ou du business tout ouais. ou simplement il y, mmh. y, y a personne qui va qui la pour tuer l'autre en fait c'est ah, ça c'est un truc et, euh...
0: et c'est hyper intéressant justement pour revenir sur sur ce que vous faites avec notre sol liquide euh, je me souviens il y a quelques années je trouvais ça dommage et frustrant que, en fait, euh, la finalité d'une boîte euh, à succès qui ne fait pas, on va dire, française, hein, parce qu'en France, il n'y a pas d'IPO, ouais. tu vois. Ouais. C'est juste de se faire racheter par un grand groupe. Et c'est un, un peu triste parce que. C'est triste, triste parce qu'il euh, y a beaucoup de boîtes aux États-Unis, elles se font racheter, mais il y en a beaucoup aussi qui arrivent à aller jusqu'à l'IPO ou au moins Patagonia non 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 mais au moins elles sont elles sont dans leur truc elles font des centaines de millions voire des milliards et elles vont racheter mais tu vois en, en... c'est dommage que la finalité en fait comme on, on parlait dans un podcast d'avant c'est que bah, les Porter and gumble etc en fait la finalité c'est de se faire racheter par un gros qui va être toujours être toujours plus gros et du coup il y aura pas il y aura pas Ouais. Il y aura, comme, mais genre un Facebook. Comme si monter une startup c'était une parenthèse
1: et qu'après le vrai truc c'était d'être faire partie du grand groupe, mais c'est nul. Ouais, en fait, je suis bah, euh, moi, c'est
0: fit de beast en, fait. <rire> là, en fait. Toi, tu crées des petits trucs et puis tu la nourris, ouais. tu vois. Moi, je ne pense pas que ce soit une finalité. Je pense que c'est vraiment un choix en fait. C'est le choix du fondateur euh, et c'est le choix que beaucoup font. Euh, euh, le marché, euh, pour comparer au marché américain, le marché français est tout petit quand on compare au marché américain, et donc en termes de chiffre d'affaires, là où avec un État, juste en bossant sur un État, euh, tu peux déjà faire des dizaines de millions d'euros, de, euh, ici tu dois bosser sur le national et tous les, les problèmes du national. Mais même en général, euh, c'est aux fondateurs euh, et fondatrices français, ou les fondateurs français, de décider de faire des boîtes européennes aussi. Ce qu'on voit de plus en plus, hein, euh, on en voit beaucoup plus, mais cette... Euh, ce mindset et cette idée de se dire ok je fais pas une boîte française je fais une boîte européenne elle elle, elle va aussi nous aider à nous dire bah en fait non j'ai une grosse grosse boîte que je veux garder ou que, vois, que je veux pouvoir construire etc mais euh, c'est je pense que c'est un choix vraiment de et je pense qu'il y a même beaucoup de fondateurs euh, qui décident à la création ouais. bah, moi moi je la crée de cette façon là et je vais dans cette direction là parce que mon but c'est me faire acheter par l'univers ah oui, oui, bah ça rentre oui. dans les stratégies mais, même de création de boîte oui pas bien sûr, sûr. oui
1: et en fait, justement, nous le service qu'on apporte, c'est ça, ça, ça te rend moins dépendant des introductions en bourse, ou de te faire acheter par un par, par un grand groupe, parce qu'en fait, ben euh, tu peux donner de l'équité pour tes investisseurs qui t'ont fait confiance au début ou pour tes employés, euh, euh, sans avoir un recours à ces deux, deux systèmes-là. Tu vois, tu peux euh, tu peux rester privé plus longtemps, tu peux rester indépendant plus longtemps, parce qu'en fait, les gens s'ils veulent sortir, ils peuvent, alors que parfois ils peuvent t'obliger. Je sais pas si vous, vous souvenez, mais dans le pack d'actionnaires, souvent il y a des clauses qui disent genre euh, c'est une clause de rendez-vous genre on, on mandate à la banquer d'affaires pour vendre la boîte au bout de 6 ans parce que les gens ils veulent pas rester coincés 20 ans tu vois ah ouais, oui, 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 c'est une clause classique hein. et euh, ça a du sens parce qu'en vrai bah, tu veux que ton argent tu veux parce que les start-up elles versent jamais de dividendes et, mm. euh, et euh, c'est pas, pas le but parce qu'elles sont pas, tu sais, ouais. pas qu soient rentables tout de suite mais mm. au bout d'un moment c'est normal qu'ils veulent sortir et, et euh, et le fait de se dire que tes investisseurs, au bout d'un moment, parce qu'ils veulent leur cash return, ils peuvent t'obliger à te vendre ou à entrer en bourse, même si c'est pas bon pour toi, euh, bah, c'est un peu dommage en vrai. Ouais, bah, c'est ce qui va créer après des, des frictions, etc. Et je je m'avance peut-être, mais 10 heures, je pense qu'ils ont d'abord essayé de vendre la boîte avant de la forcer à rentrer en bourse. À mon avis, c'est pour les actionnaires
0: minoritaires qu'on avait marche. Je ça. pense aussi. Je pense aussi parce qu'ils ont raté le coche une fois. Enfin, ouais. c'est. Je, je trouve d'ailleurs, c'est un autre sujet, ça fera un autre podcast qu'on fera ensemble, mais il y a, on est en France, hein, il y a ce truc très, euh, on a deux gros exemples de sociétés qui étaient précurseurs, mm -hmm. et rien que le fait, parce que vous avaient des investisseurs aussi, mais ouais. c'est sûrement les investisseurs qui ont dit, ouais, rester en France et tout. Euh, le fait que ce soit resté en France, ils sont fait dépasser par les autres. Tu as Dailymotion. Qui sont faits doubler par YouTube. YouTube
1: ouais. Alors que Dailymotion, ils étaient, leur technologie était meilleure, ils, avaient, mais, ils étaient au et, même niveau, même encore en avancé, ça, en avance. en avance,
0: et tu as 10 heures. Et, et ce qui est, et... est
1: dingue, c'est que Spotify, ce n'est même pas une boîte américaine. Non, Suédo, ouais. Ils ont manqué d'ambition, je suis d'accord. C'est ça, et
0: puis en fait, les pays euh, scandinaves, etc., euh, c'est beaucoup... Euh, allez, vas-y, c'est quoi le plus gros marché en... Tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi le plus gros marché États-Unis, ouais. Chine, tu as l'Inde aussi, là L'Asie, donc. Ouais, euh, oui, euh, voilà. L'Amérique du Nord. Ouais, mais après, ce n'est pas, pas les mêmes pays, mais tu as tant de milliards de personnes qui, qui vivent euh, en Chine, etc. C'est hyper compliqué de rentrer, mais ouais. pourquoi tu vas rester dans un pays de 64 millions d'habitants, tu vois Même si il, il, il y a de l'argent à faire, mais par exemple, les Hollandais, jamais ils resteront en Hollande. Ouais. Trop petit. Euh. Von Mouffe, il y en a tellement déjà en, en France. Tu vois, ben les, les vélos, etc. Leur but, c'est de conquérir le monde. Tu vois ce que je veux dire ah, Je vois très bien. Et, et c'est ça. Quand tu compares à, 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 à Angel, là, le... la boîte de, de Marc le ouais, bah les, vélo, les vélos électriques. Ouais, les ça vélos ça. électriques, mais ça n'a ça rien à voir au niveau de... de... En termes d'ambition. En, en termes, termes d'ambition, de... je pense qu'il est très ambitieux, etc. Mais les pays nordiques et les pays petits, là, ils veulent vite sortir. Tu, vois. Bah,
1: tu sais ce que je me suis rendu compte aussi euh... En tant que de fonds, c'est que le problème de l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est que c'est un marché très désintégré et qu'à chaque fois, tu dois tout recommencer depuis le début. Mm. Tu, à chaque fois que tu veux faire un nouveau pays, ben, tu refais presque tout depuis le ouais. débat. Mm. Tu as un peu une courbe d'apprentissage, il y a des, trucs, des erreurs que tu ne refais pas, mais euh, tu dois refaire les investissements depuis le début, monter une équipe de sales, euh, monter une équipe marketing. Tu tu, Ce n'est pas comme aux États-Unis où tu peux faire tout de manière assez intégrée parce que le, mach, le marché, il est intégré. Ouais. Mm. Et, euh, et c'est souvent ben, les levées de fonds euh, qui financent des boîtes avec des ambitions européennes. Mm. Ben, elles sont plus dures que pour des boîtes qui ont qui sont qui ont des ambitions américaines en fait. Bah, et même pour des boîtes européennes elles-mêmes, souvent financer un plan de conquête européenne, c'est plus dur à financer que financer une boîte française qui va aller aux États-Unis. Il y a beaucoup de boîtes françaises qui dès okay. la série B elles dégagent, elles vont aux États-Unis ouais. parce que c'est plus facile à conquérir et
0: en plus c'est plus facile de se financer après. Parce que je pense mmh. que les États-Unis, une fois que as, tu comprends et tu maîtrises la logistique, c'est comme tu l'as dit tout le reste est lisse. Mais le plus difficile aux États-Unis, même pour les Américains et les ouais. boîtes américaines. C'est la logistique hein, c'est juste ouais. euh, OK comment je fais pour livrer mon endroit de mon truc ouais. d'un point A à un point B et, et, euh, et après les financements pour euh, tu as dit un truc tout à l'heure en offre, j'aimerais bien qu'on en parle, euh, c'est les BSAR. Ah, euh, oui, euh, le tu t'expliques ce que c'est et puis l'histoire et puis parler de Sacha du coup. Ouais. Non
1: mais ça c'est c'est assez, assez drôle parce que euh, finalement lever des fonds euh, bon il y a un process un peu marketing, tu vois, tu contactes des investisseurs, tu les convaincs, ils sont OK pour investir, ils te font une offre. T'as toute une partie juridique qui est super compliquée, tu vois. Tu dois avoir un niveau de valorisation défini. Donc, ça implique des négociations. Tu dois faire plein de trucs juridiques super chiants. On a parlé du pack d'actionnaires, mais c'est ça. Il y en a plein d'autres à faire. Mmh. Ça prend du temps. Et même quand l'argent, il est débloqué, enfin, il est investi, il n'est pas débloqué tout de suite. Ouais. Vous vous souvenez de ça? Ouais, je me souviens. Il ouais. fallait, fallait attendre trois semaines, un mois que, le, que les fonds soient disponibles. Et ça, ben, bah, ça et fait pas plus, du sens, Si t'as un banquier,
0: trucs. en plus, qui connaît rien du tout, qui découvre le truc de, de, des levées de fonds, il va te faire la misère. Il faut avoir un, un mec qui sait, tu vois.
1: Exactement, ouais. Et, et tout le monde n'a pas ce knowledge-là. Donc, parfois, les fondeurs ils sont pris, ils sont surpris, tu vois. Ils disent, ouais. ah, mais merde, je pensais avoir les fonds, là, aujourd'hui. Et finalement, deux, deux mois plus tard, je les disais toujours pas, mais toi, faut que tu payes tes employés, faut que tu payes tes fournisseurs, ouais. faut que tu payes tes, euh, des frais fixes et compagnie, il et, euh, y a des boîtes qui meurent en fait entre ouais, le moment ouais. où ils strike un deal et le moment où ils ont vraiment l'argent disponible. Cash is king. Et justement, le BSAR, donc le bon souscription en action, R ça veut dire. Euh, euh, Airdrop drop. R c'est acte d'investissement rapide, un truc comme ça. Okay. Un truc, enfin, je ne me souviens plus exactement. Mais c'est un, un outil qui est très utilisé aux États-Unis qui s'appelle le SAFE, euh, SAFE Agreement for Fast Equity. Donc, c'est secure, safe et fast et rapide. Et aux États-Unis, toutes les jeunes startups, elles font ça. Comme ça, elles n'ont pas à, à, à se prendre la tête sur la valorisation. Parce que c'est une valorisation qui est un peu variable. De toute façon, on ne va pas en le détail, mais mmh. c'est un mécanisme assez intelligent. Euh, ça va vite. Parce que ce n'est pas vraiment une levée de fonds. C'est euh, un espèce de contrat futur où tu deviens actionnaire dans le futur quand tu es investisseur. Oui. Et donc, ça va vite. T'as le cash direct sur ton compte. Tu peux dépenser. Tu peux aller vite. C'est ce que parce nous, que... on a fait, par exemple. Exactement. Mmh. Et ça, ça, quand tu veux être, quand as besoin de cash rapidement, que tu veux aller vite, mais quand même, t'es un peu cadré parce que c'est un vrai contrat. Hein. Ouais, c'est un, un vrai contrat. Et euh, en, en, aux États-Unis, toutes les, les startups elles font ça. C'est le safe, ça a été inventé par le Y Combinator et euh, c'est devenu un standard. Toutes les en, en amorçage, tu fais un safe, tu fais pas une vraie levée de fonds parce que bah ça coûte trop cher. c'est mmh. en américain, en droit français, BSAR. Et ça a été très utilisé au début. Il y a une grande mode et tout. Justement, bah, encore à l'époque de The Ça family, a par The beaucoup. Ouais, ouais. Exactement. Mais il euh, y a eu des gens qui ont fait qui ont eu des abus. Et après, on est aussi rattrapé par notre culture où on n'a pas confiance. Quel genre d'abus euh ben Parfois, il y a des, des BSR qui étaient mal rédigés. Tu vois, des euh, déconstructions qui n'ont jamais été transformées. Okay. Euh, des, des, tu as des trucs un peu abusifs. Tu vois, il y, y, y a des paramètres dans le BSR où tu peux un peu genre... Euh, que, que, tu, que tu peux bidouiller tu vois et faire en sorte que les investisseurs ils se font avoir à la fin bon on va pas rentrer dans le détail mais il y a eu quelques abus mais il y a surtout eu une, une défiance en fait les investisseurs sont lassés de cet outil c'est quand même plus protecteur de faire l'investissement à l'ancienne en mode levée de fonds c'est plus protecteur pour, pour eux, eux. Plus protecteur <rire> pour eux. Ça, le truc ils préfèrent perdre du temps que cet outil qui est quand même ben, founder friendly on va pas se mentir c'est vraiment pour aller vite c'est startup friendly mais euh, euh, bah, quand le pouvoir est du côté des investisseurs, bah, ils, ils, choisissent le, ils choisissent la règle. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, et,
0: et, et j'ai l'impression qu'ils choisissent aussi. Euh, en fait, c'est aussi un truc. Bah, si euh, si euh, je prends du temps et qu'eux meurent entre temps, c'est que leur business n'était pas viable. Ben bah, non, tu vois ce que je veux dire Non, ça, c'est très bête. C'est ça, là. Mais il hein, y a des gens qui pensent comme ça aussi, tu vois. Et ils sont lents.
1: T'as tellement de boîtes qui meurent quand elles sont en process de levée de fonds parce que ça prend trop de temps. Par exemple, euh, vous avez vu Vibe, c'était la. Ouais, Vibe, j'ai vu ça. C'était une on belle boîte. Hein. Un podcast, ouais. Et
0: euh, juste l'investisseur, ils mettaient trop de temps, ils ont fini par mourir, tu vois.
1: Pendant les discussions, c'est
0: euh, ouf. ouf hein. euh, les ouf. investisseurs indéfinis, on fera un épisode sur ça. Euh, dernière euh, question au euh, sujet. On est entrant, on est déjà dans une crise euh, financière. Euh, on, on parle du fait qu'il y a moins d'investissements. Ouais. Euh, je pense qu'on aura quand même, hein, on entendra quand même des gros investissements. C'est qu -ce, quoi toi as, ta vision Qu'est-ce que tu vois là sur euh, euh, la période qu'on va vivre sûrement sur les deux prochaines années ouais. C'est vrai que là, sur ton on, business aussi ben, nous on voit plus tout ça comme une
1: opportunité parce qu'en fait on va arriver dans un monde où la liquidité elle va être plus rare. En gros, le cash il sera moins abondant. Tu vois, les les taux des banques centrales plus ils montent, moins il y a de liquidité disponible pour l'économie. Tu vois, c'est donc le cash devient précieux. Avant, c'était devenu un peu une commodité depuis deux ans. Enfin, je sais pas, quand il y avait une nouvelle licorne par jour, c'est qu'il y avait trop d'argent, entre guillemets. Même si ouais, c'est bah, ouais. que pas. Moi, je pense que c'est beaucoup de bonnes boîtes, mais c'était quand même beaucoup d'argent pour les pour euh, pour beaucoup de boîtes. Et là, ça va commencer à se tarir. Donc le, le, ça va être plus dur de convaincre des investisseurs, ça va être moins facile. Euh, et aussi, il va falloir faire tourner un peu l'argent. Tu vois, quand tu... Euh, C'est-à-dire tourner l'argent. Bah, quand tu es investisseur dans une boîte, bah, tu as quand même un peu du cash potentiel qui est bloqué. Et en fait, le, le fait de, bah de, 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 de les vendre, donc de faire du marché secondaire, ah bah, oui. ça fait circuler l'argent, tu vois. Ça, ça le rend disponible pour d'autres choses après. Mm. Et ces gens qui étaient du Business Angel, euh, d'une boîte au tout début qui est devenue une licorne, bah, ça a du sens qu'ils sortent pour laisser la place à un investisseur plus late. Mm. Et lui, il va réinvestir après dans des boîtes early stage. non nos clients, c'est ça. Hein, c'est des actionnaires de PayFi, de Revolut qui ont investi. De, de Aircall qui ont investi au tout début. Donc, c'est plutôt des gens early stage qui aiment investi dans des boîtes, euh, bah, comme vous dire, monsieur à l'époque, ou Moonbyte maintenant, euh, qui est attractionnaire de licorne, bah, ils s'en fichent, tu vois, ils préfèrent le cash. Oui, et oui, ce cash, qu'est-ce oui. qu'ils en font bah, Ils réinvestissent. Donc, nous, notre service, il, il fait aussi circuler cet argent-là. Donc, c'est un côté un peu sain. Et, euh, et surtout, euh, ces investisseurs, ben. Bah, ils sont quand même contents aussi d'avoir de la liquidité li liquide tu vois enfin du bien, sur un compte en banque que des que des <rire> euh, que des vraies actions parce que bah, ils ont d'autres projets dans la vie ils font pas que investir non plus donc ça ça, ça rend plus ça rend ça c'est une denrée plus précieuse maintenant la
0: liquidité mmh. et nous bah on se paye notre liquide aussi pour ça parce qu'on fait de la liquidité ok et ouais. du et du coup pour les euh, pour les euh, jeunes entrepreneurs euh, first time entrepreneurs ou pas mmh. euh, dans les dans les deux prochaines années c'est quoi c'est plus du coup euh, vraiment viser être profitable est-ce qu'il y a des choses à faire pour quand même lever Parce qu'il y a quand même des boîtes qui vont devoir lever, avoir des users, etc. Ça, c'est un, un, un sujet intéressant parce que c'est vrai que là,
1: pendant les, les temps d'euphorie, tu as vraiment une prime pour les sociétés un peu euh, mystérieuses, agressives. Euh, y a, on n'en a plus rien à faire. Tu as de la génération de cash, de la rentabilité. Et en temps de crise, ça a été pareil il y a, il y a, il y a 15 ans avec la crise des subprimes. Il euh, bah, y a un retour vers la voilà, « flight to quality ». On veut revenir à des business un peu moins, c'est pas qu'ils sont moins ambitieux, mais un peu plus prédictibles. Nous, les business models sont connus. Plus, plus prouvés, ouais. plus rentables, plus vite. Et euh, là, toutes les, les boîtes qui ont fait des méga levées en 2020, 2021, elles ont quasi tout changé leur business plan. Et euh, au lieu de montrer de, 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 du burn pendant encore 10 ans, mm. bah, elles ont trouvé des, des strats où elles deviennent rentables plus vite. Toutes, mm. toutes, toutes, toutes. Tout, tout. Obligées. Et euh, obligé en fait, t'as pas le choix parce qu'elles pourront plus se refinancer sinon. Oui. Euh, c'est ça qu'ils sont
0: aussi levés beaucoup il y a beaucoup de boîtes qui ont levé pour pouvoir tenir ouais. et là elles tiennent là. Elles, ouais, elles, elles tiennent bien. mais
1: malheureusement il, comme il y aura ce sera plus dur de lever après en tout cas sur les valos qui ont été crantés là depuis deux ans
0: cherche mmh. la, la rentabilité
1: et pour les, et pour les jeunes entrepreneurs ben, quand, quand tu es au tout début euh, moi je pense qu'il faut quand même être agressif et ambitieux et, euh, et euh, faut pas avoir peur tu vois de burner un peu si, si tu es capable de lever mais, euh, mais là on arrive dans une période où l'équité ça va être un peu plus asséché que d'habitude avant, les gens ils avaient trop d'argent, ça leur brûlait les doigts. Hein, jusqu'à il qu'il a pas encore ouais. longtemps, c'était genre waouh, qu'est-ce qu'on fait de tout ce cash, qu'est-ce qu'on le déploie. Là, ça va être un peu moins un problème, donc ils vont aller chercher des des, des tu vois des 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 ouais, des entrepreneurs qui maîtrisent leur sujet, qui qui ont une vision précise tu vois de, ouais. de genre comment c'est quoi la fin du game, est-ce qu'on est rentable, est-ce qu'on se fait racheter, est-ce qu'on est-ce qu'on euh, continue à croître pendant longtemps, est-ce qu'on est sûr tu vois que que la boîte elle meurt pas dans trois ans à cause de la crise tu vois. Ouais, ouais. Niveau de certitude plus élevé. Avant on, on acceptait des trucs un peu plus mystérieux. Là, ça va être un peu moins le cas pendant deux ans, trois ans.
0: Toute dernière Ouf. question, est hyper courte, c'est euh, dans les employés qui ont cash out, ouais. je ne sais pas s'il y a des employés qui ont cash out, c'était quoi le, le plus gros montant qu'une personne d'une boîte a, a pris C'est important, ça, pour tous ceux qui veulent… Ouais.
1: Ça, ça va, ça va être motivant parce que nous… Euh, moi, je n'avais jamais fait de secondaire avant, mm. là, ce qu'on fait maintenant. Donc, je découvre ce que les early employees des licornes, ils peuvent avoir, enfin, il y, y a des gens qui sont riches entre 10, 50 millions, tu vois parfois. 50 millions. Ben les, les, les ben, premiers employés. Et ça, ça va vite, tu vois, des des des, par exemple, il y a des early employees de sorraire, tout ça, et tu regardes, ils ont 10, 15 millions de valeurs valeur de 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 d'action et parfois de plus, ils sont
0: multimillionnaires. Ils
1: sont multimillionnaires, alors qu'à la base, ouais, on, on leur avait donné un tout petit pourcentage du capital et euh, et ça, ça va vite, enfin les. Les, les, les early employees des, euh, des grosses licornes américaines ou des, des grosses boîtes de tech. Enfin, C'est des ah oui, oui, millions. Oui, oui. Je sais pas si vous vous souvenez, euh, dans les artistes contemporains les plus riches du monde, il euh, y a 10 artistes connus. Il y en a un, on sait Il y a un mec qui travaillait chez Facebook, là C'est <rire> le mec qui avait tagué.
0: Il avait la frais, de... Ah oui de euh, oui, oui. 200 millions, un truc et, comme ça. Et il lui,
1: et lui avait dit, « Désolé, on n'a pas de cash, mais si tu veux, on te file des actions Facebook. » Et il avait dit, « Ok, ok. » Mmh. Et est, il est le, encore aujourd'hui dans le top 10 de les plus riches du monde parce qu'on avait payé en action Facebook ouais, bah, ouais. il avait eu confiance tu vois, il avait dit ouais je sais que vous faites un vrai truc c'était déjà gros en plus hein. c'était pas mal c'était leur deuxième euh, local tu vois c'était genre une ouais, centaine ouais, ouais. Et, euh, et lui il a cru tu vois au en, en, en fondateur la boîte parce qu'il avait passé du temps dedans à faire euh, le, ouais, le graph et il tout il avait vu que ça passait des euh, trucs et bah, l'equity ça peut valoir cher si tu fais confiance en fait mmh. et si tu crois c'était si 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 un peu la foi quoi. Mmh. Ça, ça, ça ok c'est hyper ça, intéressant
0: et du coup est-ce que tu peux nous donner pour terminer euh, le site internet où est-ce qu'on peut retrouver euh, notre soliquide etc
1: bah écoute nous c'est www.notesoliquide.com mmh.
0: on a reçu OK. Et euh, et voilà nous, on est en train de bosser sur un rebranding qu'on va
1: sortir à la rentrée Ok. Tu nous montreras ça. On est, ah, je, avec ouais. plaisir, je, 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 on est assez fiers. peut-être qu'on fera un event aussi en, en septembre ah ouais, bah là, pour, pour remercier la communauté ouais. et tout. Euh, C'est euh, quelque chose qui avance très bien. Et là, on est encore à station F. Mais je pense qu'à la rentrée, on va commencer à chercher des vrais bureaux. Ouais. Probablement dans le centre de Paris, là, autour de là où on est. On
0: va essayer de faire un truc où vous ne payez pas trop cher en vrai.
1: Ouais, en fait, on a failli bouger. Euh, euh, en juillet, mais oui, c'est quand même très élevé. Je, ouais. Moi, je, je suis pas un expert en immobilier, mais je, moi, je pense que enfin, qu c'est encore un peu cher. Dans son ouais, c'est un
0: peu cher. Il y, a, il y a des trucs à si, si essayer d'économiser sur ça, si vous pouvez. On, on, on va, va rester à station station le max. Ouais, je ouais. Pourrais, ouais Ou d'Asoloque ici, je, pourrais, ouais. je crois. Ok, bah c'était vraiment un plaisir. On a mis du temps avant de pouvoir faire cet épisode-là. Merci beaucoup. Dans la partie numéro 2, il y aura sûrement Pierre. Avec grand plaisir. Et, euh, et ouais, euh, on se tient en courant. Et à la semaine prochaine. Merci, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Spotify, Spotify Twitter, Apple Podcast. Voilà. Laissez-nous vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Posez vos questions aussi. Ouais. Et merci de nous suivre. Allez. Ciao.